0: y todas un día más en un nuevo episodio del podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social, con el mundo que nos rodea a través de, de la sociología. Y bueno, en el, en el capítulo de hoy vamos a hablar de, de la ciencia como... Como aspecto o como ámbito, también desde un punto de vista eh, social o humano, ¿no? desde un punto de vista, a lo mejor, eh, más técnico, en qué consiste la ciencia. En este caso, aprovechando que ayer, 9 de noviembre, eh, fue el aniversario del nacimiento de, de Carl Sagan, un referente para, para este canal, para Sociología Inquieta, en cuanto a divulgación científica, en cuanto a coherencia en discurso. Y en general, en cuanto a persona que ha aportado al humanismo, eh, bueno, la verdad que una gran cantidad de, de cosas buenas, de conocimiento y de reflexiones. En este caso, Sagan es un astrofísico, pero la, la verdad es que tiene, tiene libros como El mundo y sus demonios, donde habla de las pseudociencias, el surgimiento de, de unas nuevas generaciones de los 80 y 90, de población bastante anticientífica, que cree mucho en las pseudociencias, las conspiraciones, que está socializándose, digamos, en una sociedad ultra o super científica pero que realmente no sabe prácticamente nada de ciencia, y que eso, eh, digamos, ese contexto que él describe, pues la verdad que va a ser un contexto en el cual vayamos a vayamos a tener dificultades para eh, progresar democráticamente hacia un mundo más tolerable, un mundo más sabio en general, en cuanto a sociedad estamos hablando, no en cuanto a nivel individual. Y bueno, la verdad que no, no hace falta explicar mucho, eh, porque vemos como Carl Sagan sí que, sí que tenía bastante razón, vemos hoy en día como... Las teorías de la conspiración en general eh, son un discurso más, pero además un discurso abundante dentro, digamos, de los discursos sociales hoy en día eh, que priman o que o que están presentes con mucha fuerza en los discursos colectivos. Y realmente el discurso científico también sigue siendo, evidentemente, un discurso muy fuerte. Pero es posible que en el ciudadano de a pie en, en grandes segmentos de la población se haya difuminado. Eh, habrá mucha gente, eh, gran parte de, de colectivos, de, de países desarroll totalmente desarrollados, como puede ser por ejemplo Estados Unidos, que realmente eh, no sepa eh, nada de ciencia. Es más, en el libro El mundo y sus demonios, Carl Sagan ya se remitía a bastantes investigaciones de carácter sociológico, estadístico que se habían hecho en cuanto a este aspecto y, bueno, la verdad es que los datos eran eran bastante alarmantes en Estados Unidos, eh, ya no en el sentido de que la gente no sabía, digamos, o tenía conocimientos científicos concretos, sino de eh, conocimientos en el sentido de gran parte de la población estadounidense que estaba caminando hacia un analfabetismo y, y una ignorancia que luego esto eh, hoy en día lo podemos ver reflejado también en, en toda esa, eh, digamos esa población del Estados Unidos rural, muy precarizada, con pocos servicios, pero que además se le añade este, esta losa de, de ignorancia que evidentemente luego eh, arrastra hacia decisiones como votar a gente como Donald Trump. Y a que surjan dentro de estos colectivos eh, creencias eh, pseudocientíficas como puede ser la teoría QAnon, eh, ah, no, se escribe si lo queréis buscar que bueno es una teoría descabellada, teoría de la conspiración, eh, de extrema derecha, y que viene a decirnos eh, en pocas palabras que el partido demócrata, digamos, el partido digamos de la oposición al, al partido de Donald Trump, que es el partido republicano bueno, pues está eh, capitaneado, digamos, por Hillary Clinton, etcétera, etcétera, y más figuras conocidas, y todas ellas forman parte de un complot eh, mundial de, de pederastia, donde Donald Trump, en teoría, va a ser el caballero que va, que va a salvar a, a estos niños que están sometidos a los abusos de los, de los demócratas. Vamos, en realidad, bastante parecido a los discursos de la ultraderecha europea, aunque no están tan, tan digamos, tan cubiertos de teorías pseudocientíficas, pero bueno, los discursos de la eh, ultraderecha europea hablan mucho de cómo, por ejemplo, el colectivo LGTBI eh, pues bueno, eh, es un colectivo en, para ellos de pederastas ¿no? que, o que fomenta eh, la pederastia o los abusos sexuales en niños. Por ejemplo, esto se ha podido ver con el tema de la censura parental que ellos han querido imponer en Murcia, por ejemplo, donde... Quieren evitar, eh, a través de que los padres eh, priven a sus hijos o hijas de eh, ir a charlas o formación de educación sexual, educación afectiva, etcétera. Bueno, está todo hilado, ¿no? Está todo hilado todo el tema de eh, cómo Carl Sagan avisaba de cuidado con las pseudociencias, cuidado con las teorías de la conspiración, que también me ha unido, cuidado con que vivamos en una sociedad cada vez más compleja, donde los ritmos son más rápidos, donde estamos cada vez más globalizados, donde cada vez somos más científicos y la gente cada, cada vez sepa menos de todos de to todos estos campos que acabo de describir y cómo esto nos va a afectar a nuestra capacidad de decisión como sociedad. Creo que mmm, ese es el punto clave del libro de Carl Sagan, que es un punto eh, fundamental para entender la realidad de hoy en día. Nuestra dificultad para decidir colectivamente, de una manera, de una manera coherente, porque en realidad no tenemos la información eh, necesaria, no tenemos eh, la información correcta o directamente nos dan información falsa a propósito, nos desinforman, digamos. Bueno, como, como os decía, la verdad que me parece que se hagan acierta en esta reflexión, pero también debemos hablar un poco de la ciencia como eh, ámbito de poder. Hoy en día, evidentemente, por ejemplo, en el tema farmacológico con el COVID, hemos visto cómo la ciencia en general... No los científicos, sino más bien las empresas, los propietarios de las empresas que, eh, digamos, gestionan o, o se desenvuelven dentro de eh, un ámbito científico. Eh, bueno, pues se, se rigen, evidentemente, como todo en el capitalismo, a través de la lógica del beneficio, del coste-beneficio se ha visto bastante claro cómo eh, con el tema de las vacunas y la industria farmacológica que es una industria muy importante dentro de la ciencia en cuanto a volumen en cuanto a en cuanto a volumen de beneficios en cuanto a, a digamos a individuos que, que se benefician de ella pero también podemos ver cómo es una ciencia que está duramente criticada porque muchas veces eh, traspasa la línea de lo, de lo ético digamos que, que bueno eh, ha habido muchos escándalos de, de, de fármacos que eran nocivos y, o de, eh, digamos, acciones de, de empresas farmacológicas que en lugar de primar la salud o la cura de una enfermedad, lo que han hecho es eh, primar en los beneficios, eh, digamos, cortando eh, medicamentos que pueden ser más eficaces, usando otros que realmente eran bastante más nocivos de lo que nos decían, etcétera. Pero bueno, como volviendo a la reflexión de hoy en día la autoridad con la pandemia del el COVID, eh, vemos cómo la industria farmacológica se ha comportado de una manera totalmente egoísta, individualista, incluso eh, de manera indirecta ha matado a gente, eh, ya que ha hecho negocio con, con las vacunas. También en colaboración con el gobierno, por supuesto, porque no se puede entender, digamos, los agentes sociales de manera separada. El gobierno ha colaborado, pero evidentemente las industrias farmacológicas no han puesto de su parte para, eh, en este caso, entre comillas, colectivizar o hacer pública, por ejemplo, las patentes eh, de las vacunas. Eh, hoy en día, por ejemplo, nosotros, eh, yo que eh, estoy haciendo el podcast desde España, somos el país top 1 en vacunación, hay un ratio de más del 90% de la población vacunada, eh, pero hay otros países que no han tenido la suerte por dos factores, porque la pseudociencia, digamos, el discurso de la eh, ignorancia y del miedo ha calado de la población y la gente no quiere vacunarse, de los movimientos antivacunas, conspiranoicos, etcétera, pero luego, por otro lado, eh, también países que directamente no tienen los suficientes recursos para eh, comprar, comprar las vacunas en un mercado donde, literalmente, eh, se están vendiendo las vacunas, como si fueran una materia eh, inerte y donde no, hay, no, hay, no están en juego vidas de personas. Entonces, bueno, eh, sobre todo los países, digamos, más pobres en el mundo, subdesarrollados, África, también América Latina, parte de América Latina, Asia, bueno, pues eh, directamente no tienen vacunas. Y, y esto hace que directamente muera gente. Y eh, evidentemente mmm, una gestión diferente... ...pública de las vacunas, eh, eh, seguramente habría maneras eh, y debates y matices, yo no soy experto ni mucho menos en economía eh, de mercado ni en, eh, ni en economía, digamos, a escala internacional, pero evidentemente, seguramente hay más lógicas que la lógica privada de la competencia, eh, digamos, imperfecta de este mercado económico actual privado para, eh, bueno, un, un, digamos, un acontecimiento que es de salud pública mundial. Entonces, bueno, creo que eso es, hay que dejarlo bastante claro. Y, y es cierto que, que, que no tenemos la culpa eh, los ciudadanos eh, uno a uno, pero realmente sí que tenemos nuestra parte de responsabilidad porque no hemos llegado a, a poner el grito en el cielo eh, con esto. Eh, yo tengo aquí como una, una idea de, de que hemos sido un poco de, de derrotistas tenemos sido un poco derrotistas y, y ya hemos aceptado que el mercado es el, el padre nuestro de cada día que es el generador de todo y bueno eh, las listas de espera de la salud pública son eternas mm, lo de las vacunas como he dicho bueno la gestión privada de ellas poniendo, poniendo la vida de gente en juego también y lo hemos medio aceptado. Y parece que, que todo vale con tal de seguir con esta lógica capitalista del, del coste-beneficio y de la ley de mercado privado, que creo que bueno eh, podríamos debatir eh, si es una manera de, de gestionar lo social o lo colectivo, pero que creo que evidentemente en cosas como, como esto es de, de lógica común. Que, que se tienen que primar otros aspectos al eh, beneficio de las farmacéuticas, por ejemplo, en cuanto a, al tema de las vacunas. Se tenía que primar, evidentemente, eh, la vida de las personas antes del de beneficio. Como decía, eh, volviendo a esta reflexión, aunque ha sido un pequeño paréntesis sobre el tema de la pandemia, porque creo que también interesa mucho, pero es que, eh, es que está muy relacionado, la verdad. Está muy, muy relacionado con el tema de las pseudociencias porque se entrecuza aquí, digamos, el poder de la ciencia, digamos, el poder eh, de las empresas, del ámbito científico, mejor dicho. Por otro lado, eh, la desinformación... Eh, ...las pseudociencias... ...las teorías de la conspiración... ...y en general la creciente ignorancia... ...de la población... ...y eh, aunque parezcan dos cosas... ...que son enemigas... ...digamos la ciencia y luego la ignorancia... ...o digamos la superstición... Eh, ...en los intereses de mercado... ...se entrecruzan... ...porque... ...claro, realmente... Mmm, ...todo el tema de... ...porque claro, sería como... Eh, ...realmente, como os decía las dos caras de actuar mal ¿no? eh, la ciencia actúa mal en el tema de las vacunas por ejemplo eh, porque prima el, el beneficio de sus empresas o de las empresas farmacológicas eh, que realmente tienen el monopolio científico de digamos del ámbito eh, farmacéutico o, farma, o de la ciencia farmacológica mejor dicho y luego por otro lado vemos eh, una mala actuación de la ciudadanía de medios de comunicación u otros canales partidos políticos agentes que fomentan todo el tema de las teorías de la conspiración las pseudociencias etcétera como puede ser ejemplo de esto la extrema derecha que se nutre eh, y es un pilar fundamental de sus argumentarios todo el tema este de la desinformación y también de las teorías de la conspiración entonces serían como las dos caras ¿no? la, la, la cara más científica y anticientífica las dos actuando mal evidentemente yo creo que la cara anticientífica es muy difícil que actúe bien prácticamente eh, estar en contra de la ciencia de la ciencia objetiva o de la ciencia digamos despolitizada es decir, del método científico para llegar a la verdad de las cosas o a una posible aproximación de la verdad, aunque no podamos llegar nunca a una verdad exacta, pues bueno creo que es bastante obvio que no tiene sentido estar en contra de eso al fin y al cabo el humano eh, o las sociedades humanas eh, les beneficia estar y conocer eh, ...su entorno y soluciones a los problemas que se tienen que enfrentar. Pero bueno, con esta reflexión lo que quería, digamos, un poco argumentar es que también la ciencia... Eh, ...no es un aparato despolitizado, sino que, que hace cosas muy malas también, ¿no? Eh, pero es, digamos, una herramienta, es una herramienta que no tiene moral la ciencia, eh, es la actuación... O, los, o el uso de los agentes sociales, como las empresas, por ejemplo, eh, farmacológicas, las empresas, por ejemplo, también de, de fabricación de armas, no sé, muchos ejemplos de usar mal la ciencia. Eh, todos estos ejemplos serían, eh, digamos, ejemplos de usar mal eh, una herramienta que, por ejemplo, para Calzagan es la herramienta primordial para avanzar como sociedad. Y, y bueno,. Eh, es muy complejo avanzar eh, como sociedad científica democrática y de manera moral porque la ciencia tiene una capacidad muy grande de, de, de generar mejores condiciones de vida y conocimiento conocimiento objetivo, demostrable, comprobable pero tiene una capacidad increíble también que a veces digamos que encoge un poco de destruir de destruir la vida humana vámonos a ir a otra reflexión como puede ser eh, hoy en día, también en la, cum en la cumbre de, de Glasgow, con... que empezó, si no me falla la memoria, el... a principios de, de noviembre, no me acuerdo el día, pero que acabará a finales de, de este mes la cumbre climática de, de Glasgow. si nos vamos o nos transportamos a, a, a hablar de un tema también ligado a la ciencia evidentemente eh, que también tiene su parte pseudocientífica, ahora la tocaremos bueno, hablamos del cambio climático, de la degradación medioambiental en general bueno, pues aquí nos encontramos también con, con lo mismo con, con una ciencia, eh, en este caso con la revolución industrial que, ni, que digamos que es el, el punto histórico de partida de la, la emisión progresiva y masiva de gases de efecto invernadero como el CO2 o el metano hacia la atmósfera y que esto ha generado eh, con las décadas que se genera un calentamiento global que va a afectar de manera eh, drástica a los ecosistemas pero bueno también hay otros, otras actividades que no tienen que ver con, con esto como la deforestación o sea tienen que ver pero no es directamente el calentamiento global como puede ser la deforestación la contaminación de plásticos eh, la, la, la caza masiva, eh, la pesca, la, por ejemplo, muy criticada hoy en día, industria cárnica, con las empresas, eh, digamos, bueno, o las industrias cárnicas, donde entra el animal, tiene un trato, digamos, mmm, iba a decir inhumano, pero bueno, <ríe> ¿me entendéis, no?, un trato, pues, ve vejatorio, eh, que no tiene... No tiene ningún tipo de, de sensibilidad, los animales están en, en condiciones des, desastrosas, hay eh, reportajes sobre empresas muy famosas como el Pozo, Campo Frío, donde los cerdos están eh, digamos en auténticos zulos, no ven la luz del sol, cogen infecciones, eh, se les generan tumores gigantescos, eh, mueren y los cadáveres quedan ahí días, en fin... Eh, y luego, bueno, también un poco todo el tema de, muy criticado, de la industria cárnica, de cómo es una auténtica cadena de montaje donde se, se mata en serie a los, a los animales. Os recomiendo una película eh, muy buena sobre esto que se llama Okja. o k j -A. Eh, Es una película surcoreana del director de la famosa película ganada del Oscar eh, Parásitos no recordará el nombre de él y, y bueno que trata, trata el tema de la industria cárnica en el sentido eh, de cómo es algo totalmente inmoral y bueno eh, quitando este paréntesis volviendo al cambio climático eh, bueno pues vemos cómo la, la ciencia evidentemente los análisis científicos han propiciado realmente este 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 reto problemática muy grave que puede causar incluso la extinción de de la, de la raza humana, por lo menos en un periodo medio, a medio plazo, no inmediato, pero posiblemente a medio sí que haya un riesgo, y aunque siempre hay un riesgo de, de todo en general. Pero claro, si pensamos por otro lado, con todo el tema de los beneficios de la ciencia, pues parece que, que no hay discusión, ¿no?, en el tema de que, de que hay que seguir por este por este camino. Pero bueno, la verdad que... Sería un poco absurdo negar que hoy en día estamos bastante lejos de eh, caminar hacia un futuro moralmente justo, un futuro sostenible a través de, de la ciencia como herramienta, porque creo que esto sí que debería quedar claro, la ciencia es mm, una herramienta no es ni buena ni mala sino que tiene usos potenciales muy buenos y también usos negativos muy malos y, y bueno con gente como como calzagan que, que nos dejó eh, un 20 de diciembre pero que nació un 9 de noviembre es decir ayer mm, bueno pues el camino hacia hacia ...una ciencia o un uso de la ciencia moralmente justo, democrático... ...y que nos hiciera una sociedad más igualitaria estaría más, más cerca. Así que bueno, eso es eh, todo por hoy. Os, os invito también a que reflexionéis sobre el tema de, del cambio climático... Mmm, ...con todo lo que está pasando... Eh, en, la, en la cumbre del clima sobre los últimos estudios científicos que han salido que son estudios eh, que realmente son bastante impactantes que nos avisan de cómo vamos a tener que reducir el consumo cómo vamos a tener que cambiar nuestros hábitos alimenticios y reducir en un 75% nuestra ingesta de proteína cárnica en, en unas décadas de todo el tema de la descarbonización realmente la ciencia nos está avisando de que de que es paradójico ¿no? pero de, de que el propio uso que hemos hecho de ella y a través de la producción, el consumo y otros muchos factores están generando que tengamos que, que cambiar de hábitos de vida y además es la ciencia, la propia ciencia la que nos lo está, nos lo está diciendo entonces bueno creo que que realmente mmm, es injusto decir que la ciencia es, o, o es la culpable del cambio climático o el avance tecnológico. Yo creo que es el uso del avance tecnológico y el uso de la ciencia el culpable. Es decir, somos nosotros, somos lo, las acciones humanas con las herramientas que nosotros mismos vamos creando lo que, los culpables de, de, de todo esto. Y, y bueno, sí que me gustaría que reflexionéis sobre esto. Hay mucha información en, en internet. Eh, en el enlace de, del canal de YouTube donde suba el vídeo quizá ponga algo sobre... enlaces sobre los últimos artículos que he leído. Y bueno, os voy a recomendar dos libros, si os interesan, de Calzagan. Eh, a veces no están en librerías, pero bueno, si tenéis vuestra librería de confianza os, os invito a que vayáis y lo encarguéis. No son excesivamente caros, tienen su, su digamos su editorial de bolsillo, pero sí que son más caros que una novela, digamos, eh, normal, porque digamos una novela de, de ensayo, novela de ficción, porque son libros de divulgativos, que suelen ser más caros. De todas formas, rondan unos 20 euros el precio. Uno de ellos es eh, Los dragones del Edén, de Calzagan, y el otro de, de ellos es el libro ya nombrado El mundo y sus demonios. Eh, el primero, Los dragones del Edén, muy resumidamente, habla sobre la inteligencia humana, sobre cómo ha evolucionado nuestro cerebro. Intenta comprender los entresijos de, en general, la, la, la inteligencia humana, en resumen. Es un libro muy interesante, pero que es muy diferente al de El mundo y sus demonios, que sí que es un libro prácticamente sociológico que habla de cómo eh, hemos ido evolucionando eh, de manera social hacia una sociedad científica pero que realmente sabe muy poco de la ciencia y donde las pseudociencias otros discursos eh, que se entrecuzan mucho con la manipulación política, etcétera, pueden llevarnos a, a un futuro como el de hoy en día donde eh, las pseudociencias pues, campan a sus anchas y son digamos, un discurso válido más como el científico cuando realmente pues, son discursos falsos eh, basados en, eh, en, en resumen, mentiras. Entonces, bueno, recomiendo esos dos libros, Los dragones del Edén y El mundo y sus demonios. Y bueno, este podcast eh, habéis visto que es de 10 minutos más. Eh, van a ser un poquito más largos, aunque van a salir menos, porque creo que bueno así también eh, cambiaremos un poco el formato o iremos intercalando a lo mejor podcast más cortos con podcast más, más largos. Y nada, esto es todo esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima, podéis seguirme en redes, en el canal de YouTube Sociología Inquieta, os invito a que os suscribáis, en Instagram Sociología Inquieta también, y en Twitter Soler2911. Hasta la próxima.